0: Heute hört ihr die Folge Nummer 50. Woran hört man das Klassiker-Jazz-Spielen? Jazzmusiker und klassische Musiker sind beides Interpreten, die ihre Musik mit ihren eigenen Mitteln darstellen wollen. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 50. Woran hört man das Klassiker Jazz spielen? Ich habe vier Merkmale zusammengestellt, woran man erkennen kann, dass jemand, der geübt ist, klassische Musik zu interpretieren, Jazz spielt. Aber bevor ich euch das sage, stellt euch mal vor, ihr seid in einem Unternehmen. Das ist ein mittelständiges Unternehmen und sind vielleicht so 50 Mitarbeiter und Es gibt Probleme, die arbeiten nicht optimal zusammen, die haben Konflikte und es ist irgendwie ein bisschen eine Krisenzeit und wir brauchen da Beratung. Es wird eine Frau gefragt und die Frau wird mit ihrer Erfahrung und ihren eigenen Mitteln darstellen, was man tun könnte. Und dann wird ein Herr gefragt, ein erfahrener Herr und der sagt wieder ganz andere Sachen und hat andere Mittel in seinem Köfferchen. Wir hören die Frau. Sagen Sie, jungfrau, Sie haben so viel Erfahrung mit äh, Konfliktbewältigung im Unternehmen. Was können wir denn tun, um unser Unternehmen wieder richtig erfolgreich zu machen? Ja, also da kann ich Ihnen sagen, Sie müssen als erstes die Mitarbeiter wieder motivieren. Die Motivation kommt aus Zusammenarbeit, Zusammenhalt. Sie bringen die Leute in Gruppen zusammen, sie machen Feiern, sie geben den emotionalen Halt, sie geben ihnen... Eine Identifikation mit der Firma und Sie lassen sie fröhlich zusammenarbeiten und Sie geben ihnen Kommunikationsweg, um aufeinander zuzugehen. Das ist meine Ansage. Da sind verschiedene Ansatzpunkte, wo die Firma drauf einsteigen kann. Sagen Sie, Herr XY, Sie kennen sich doch aus mit Unternehmensphilosophie. Wie können wir unsere Probleme lösen? Ja, also das kann ich Ihnen genau sagen. Also Sie müssen als erstes eine Zielstellung haben, konkrete Sachen auf einen Zettel schreiben. Sie müssen Effizienzlisten erstellen, damit Geld eingespart wird, damit Arbeitszeit eingespart wird, damit jeder seinen Arbeitsbereich hat. Und als drittes, Sie müssen klare Grenzen setzen im Kompetenzbereich. Das ist die Ansage des... Mannes des jungen Herrn, der sich da auskennt mit der Unternehmensphilosophie. Wir sehen also, es gibt völlig verschiedene Aspekte, ein bisschen wie Yin und Yang, die darauf zugehen, um ein Problem zu lösen und so haben wir es in der Jazzmusik, in der klassischen Musik, ich würde es jetzt nicht als Problem darstellen, aber wir haben immerhin eine Aufnahme oder wir haben ein Stück, was wir gerne spielen möchten und wir haben einen Stilbereich und ein passendes Köfferchen dazu, mit dem wir die Interpretation des Stückes machen. Die, Mann, die Frau hat jetzt so ein bisschen die Jazzposition vertreten. Sie war jetzt die Frau mit dem kreativen Köfferchen, mit dem Aufeinanderzugehen, mit dem Ideen haben, mit dem Freude haben, mit dem Emotionalen, mit dem Intuitiven. Und der Mann war jetzt mehr so der klassische Musiker, der hat sein Werkzeug, der guckt, was muss wie funktionieren. Es muss bestimmte Bedingungen erfüllen, es muss Disziplin haben, es muss Klarheit haben. Und das sind eigentlich diese zwei verschiedenen Sachen. In Amerika, in den USA ist es anders. Ich denke denke auch in England, äh, da gibt es ja viele Big Bands schon an den Schulen, eigentlich an jeder Schule und dann ist es Teil des Unterrichts, Teil äh, jeder Schüler ist da irgendwie beteiligt und lernt von Anfang an Big Band Musik zu spielen und auch klassische Musik. Es ist gleichrangig. Es ist ja die Identifikationsmusik der Vereinigten Staaten, der Jazz. Und das ist in Deutschland natürlich nicht so. Für uns ist die Identifikationsmusik viel älter. Die geht auf Bach, Beethoven, Mozart und Mahler zurück. Und da ist der Jazz irgendwie so dazugekommen. Es ist viel jünger und ist später in die Hochschulen gekommen. Und die Leute, die von der Stadt als amtliche Musiker bezahlt werden, das sind bis auf die wenigen Big Bands, die wir in Deutschland haben, immer klassische Musiker. In einer mittleren Stadt in Deutschland haben wir ein Theater und arbeiten klassische Musiker, die sind fest bezahlt und die anderen, die ein bisschen Jazz spielen, die sind freiberuflich. Das sieht dann immer ein bisschen nach einer Abwertung aus, aber äh, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Das ist einfach unsere Tradition. Uns geht es darum, welche Mittel benutzt ein Jazzmusiker, um seine Musik auszudrücken und welche Mittel benutzt ein klassischer Musiker, um seine Musik auszudrücken. Heute in der Folge soll es darum gehen, wenn ein klassischer Musiker oder ein jemand, der klassisch ausgebildet ist, Jazz spielt. Dazu der Bläserreim zu Folge 50. Fühle ich mich in der Klassik heimisch, treffe jeden Ton ich akkurat. Versuch ich Jazz und Blues klammheimlich, wage ich den Stilspagat. Und jetzt endlich sage ich euch die vier Sachen, was ein klassischer Musiker zuerst machen würde, wenn er Jazz spielt. Er versteckt den Schwung hinter dem Klang. Der Klang ist als erstes und wichtigstes oben an und der Schwung, den die Noten bedeuten, der wird ein bisschen von dem Klang manchmal weggedrängt. Zweitens auch die Schattennoten klingen schön wenn eine tiefe note kommt in diese auch nur sehr kurz und schwer zu spielen dann wird sie mit großer übung und feinster technik noch dazu gebracht auch gut zu klingen obwohl sie nur so kurz zeit hat im jazz wäre das völlig egal im jazz ist es sogar ein übliches mittel eine tiefe unwesentliche kurze note einfach so wegfallen zu lassen Im klassischen Bereich würde man die Note so gut wie im klassischen Bereich muss jede Note ausgespielt sein. Drittens, die Synkopen klingen wie notiert. Wir haben eine kurze Note, wir haben eine lange Note da, wir haben eine kurze Note da. In unserem Beispiel, ich spiele heute für euch die Bonusmusik It's Only a Paper Moon von Harold Arlen. sind diese Viertelnoten, auch wenn sie nicht auf den Schlag sind, ausgespielt, die Achtelnoten kurz. Lange Noten lang, kurze Noten kurz. Ein Jazzmusiker spielt es genau umgedreht. Die Viertelnoten werden oft verkürzt und werden nicht ausgespielt. Es es fehlt der Schmutz am Jackettärmel, der Nebel auf dem Feld. Das ist also das, woran klassische Musiker ihre, ihre ganze Kindheit schon dran üben. Und wenn sie dann so gut sind und die Aufnahmeprüfung schaffen, ihr Instrument zu studieren, dann geht es immer weiter. Den Schmutz und das Typische vom Instrument oder dieses Rauschen, dieses Unausgewogene, so gut wie möglich wegzutrainieren, dass der Ton in seiner reinsten Form hörbar wird. Und plötzlich gibt es da eine Musik, die benutzt die Instrumente genau dafür, dass der typische Klang und dieses Brechen der Töne und dieses auch Wegrutschen manchmal mit benutzt wird als ein Ausdruck des Blueses, des Leides, was dahinter steckt. Ein Blues ist eine Leidensform von Musik, die drückt aus, wie schwer das Leben gewesen ist vor 100 Jahren in Amerika. Und ich finde auch, heute gibt es viele Aspekte des Lebens, die eine gewisse Schwere in sich tragen und deswegen ein Blues als Ausdrucksform sehr angemessen vertreten. Und da darf sehr wohl das Instrument auch ein bisschen rauschen, und ein bisschen knacken und ein bisschen kratzen weil es dann ein stärkerer Ausdruck wird. Das ist nicht das eine gut oder das andere schlecht, sondern es ist eine andere Art etwas auszudrücken. Das soll es dafür gewesen sein, also die Zusammenfassung wäre, wenn ein klassischer Musiker Jazz spielt, soll er mit mehr Schwung spielen und weniger Klang. Er soll die Schattennoten auch ein bisschen fallen lassen, ein bisschen kürzer spielen, nur perkussiv anstupsen und nicht sehr ausspielen. Die Synkopen oftmals umdrehen, die kurzen Noten lang, ausspielen, die langen Noten verkürzen und mit Pause ergänzen. Und ein bisschen Schmutz und das Typische vom Instrument hineinbringen, ein bisschen rauschen lassen, ein bisschen Glissando, ein bisschen die Töne mit Pralltrillern versehen. Es tut mir leid, ich konnte es nicht lassen, ich musste unbedingt nachschauen, welche Musik heute vorkommt im Podcast, und zwar Harold Arlen hat eine typische Geschichte eines amerikanischen Broadway-Komponisten. Er hat übrigens die Musik komponiert, die im 20. Jahrhundert als allerberühmteste Melodie herausgestellt wurde in irgendeinem Contest und das war Over the Rainbow. Die ist von Harold Arlen, der hieß, als er geboren wurde, Hyman Arlok ein bisschen wie bei mir. Ich hieß ja als ich geboren wurde auch Stefan Schneider. Den Namen benutze ich auch noch, aber Stephen Taylor als Komponist war irgendwie glatter und gebrauchsfähiger und deswegen ist alles, was irgendwie von mir in der Öffentlichkeit erscheint, unter dem Namen Steven Taylor. Und so war es bei Harold Arlen auch. Der ist 1905 in Buffalo geboren und ist später mit seiner Band nach New York gegangen und ist dort 1986 gestorben. Und Sein Vater war Samuel Arlock, der kam aus Vilnius, Litauen und der hat dann in Buffalo, in der jüdischen Gemeinde als Kantor gespielt und war dafür sehr beliebt. Das heißt, Harold ist also aufgewachsen in einem sehr musikalischen Umfeld, geprägt von Kirchenmusik und von jüdischen Liedern und hat sich aber für Jazz und für moderne Sachen interessiert und hat später für den Broadway komponiert. Übrigens ein ziemlich erfolgloses Musical muss es wohl gewesen sein, dieses, ähm, wo It's Only a Paper Moon draus ist. Aber dank Ella Fitzgerald ist der Song später immer noch gesungen worden und berühmt geworden. Und deswegen hört ihr heute It's Only a Paper Moon, einmal als klassische Version und einmal so, wie ich es spielen würde, als jazz Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Wir gehen auf den vierten Advent zu. Ich mache eine kleine Podcast-Verkürzung. Also ich möchte gerne dabei bleiben, dass ihr regelmäßig eine kleine Folge von mir zu hören bekommt. Aber es gibt nur kurze Mini-Folgen über die Weihnachtszeit. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Komponieren. Und ihr werdet einfach Fun-Facts für die verschiedenen Instrumente hören. Es werden kurze drei Minuten folgen. Und ich freue mich, wenn wir im nächsten Jahr in die ausgiebigeren Folgen wieder ...gemeinsam einsteigen werden. Es kommen ja dann noch die sieben häufigsten Fehler beim Spielen von Blockflöten und Posaunen und Saxophon... ...und sonst noch andere spannende Sachen. Ich danke euch, dass ihr mir dieses Jahr durch den Podcast gefolgt seid. Ich bin total begeistert und ich freue mich, dass wir 50 Folgen gemeinsam vollgemacht haben. Wir stehen jetzt inmitten der vierten Staffel, die geht ja bis zur Folge 55, wo es dann wieder ein Einspiel gibt... Und wenn ihr noch Leute kennt, die diesen Podcast interessant finden könnten, schickt ihnen einen Link. Ich verabschiede mich für heute mit dem Bläsereim und danach hört ihr die vollständige Version von It's Only a Paper Moon mit Klarinette von Harold Arlen und Steven Taylor gespielt. Fühle ich mich in der Klassik heimisch, treffe jeden Ton ich akkurat. Versuche ich Jazz und Blues klammheimlich, wage ich den Stilspagat. Ciao, euer Steven Taylor.